0: Ποια ήταν η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Είχε μία και ενιαία μορφή σε όλο τον ελληνικό κόσμο σε ολόκληρη την αρχαιότητα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο θρησκεία. Γιατί τελικά ο όρος ειδωλολατρία ίσως και να είναι ασύμβατος με την αρχαία ελληνική ή εθνική ή πατρόα θρησκεία. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για τι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και ακόμα περισσότερα. Καλώ ήρθατε στο Social Spirit Greece Αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο όπως αυτό, κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε πολύ το κανάλι και επιπλέον η γνώμη, οι ιδέες και οι προτάσεις σα είναι πολύτιμες Στον αρχαίο κόσμο υπήρξαν πολλέ θρησκείες όπω ο Ινδουισμό και ο Βουδισμό, ο Κινέζικος Ταοϊσμός και το Ιαπωνικό Σύντο, αλλά και ο ο Μηθραϊσμό, ο Μανιχαϊσμό και ο Γνωστικισμό. Το πώ προέκυψε η θρησκεία ω φαινόμενο στην αρχή τη ανθρώπινη πορεία είναι μια συζήτηση στην οποία θρησκεολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιστορικοί και αρχαιολόγοι έχουν διατυπώσει πολλέ υποθέσει και θεωρίες. Άλλε υποστηρίζουν ότι η λατρεία των φυσικών φαινομένων και των ουρανίων σωμάτων ήταν η πρώτη μορφή θρησκευτικότητα και άλλε η λατρεία των προγόνων. Φυσικά δεν αποκλείεται να υπήρξε μια παράλληλη ανάπτυξη αυτών. Γεγονός είναι ότι οι πρώτοι άνθρωποι θέλησαν να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα και να ερμηνεύσουν τον κόσμο γύρω τους, τη ζωή και βεβαίως τον θάνατο μέσα από τα θρησκευτικά συστήματα και τις δοξασίες που επινοούσαν. Στην Ελλάδα έχουμε ταυτίσει την αρχαία ελληνική θρησκεία με το 12ο του Ολύμπου, όμως πολύ παλαιότερα από τους κλασσικούς και τους αρχαϊκούς χρόνους συναντούμε προγενέστερες θρησκείες όπως αυτή της Μηνωικής Κρήτης και του κυκλαδικού πολιτισμού. Από την νεολυθική εποχή θεωρείται ότι γυναικείες θεότητες της γονιμότητας και της φύσης λατρεύονταν στα νησιά του Αιγαίου. Στην Κρήτη, οι αρχαίοι κάτοικοι του νησιού είχαν αναπτύξει τον πρώτο εκλεπτισμένο πολιτισμό της Ευρώπης και από τους σπουδαιότερου της Ανατολικής Μεσογείου, τον Μηνοϊκό. Οι αρχαίοι Κρήτες είχαν σχηματίσει μια πολυθεϊστική θρησκευτική παράδοση που είχε επιρροές από τις θρησκείες της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής και επηρέασε με τη σειρά της τα μεταγενέστερα ελληνικά θρησκευτικά συστήματα. Και στην Μινωική Θρησκευτικότητα το θηλυκό στοιχείο είναι κυρίαρχο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία για την ελληνική θρησκευτικότητα πριν από την Μικυναϊκή περίοδο, αφού η γραμμική β, η γραφή δηλαδή των Μικυναίων Ελλήνων, είναι το αρχαιότερο ελληνικό σύστημα γραφής που έχει αποκωδικοποιηθεί μέχρι σήμερα. Οι Μικυναίοι είχαν ένα θρησκευτικό σύστημα που θυμίζει περισσότερο τα μεταγενέστερα. Άλλωστε, σύμφωνα με τη θεωρία για την εξάπλωση των λαών που μιλούσαν Ινδοευρωπαϊκέ γλώσσε, αυτοί οι λαοί ήταν ομάδε υπή πολεμιστέ και κτηνοτρόφοι, που σε αντίθεση με του νεοληθικού αγροτικού πληθυσμού που συνάντησαν στα νέα μέρη που κατακτούσαν, λάτρευαν ένα πάνθεο στο οποίο κυρίαρχε ήταν οι αρσενικέ θεότητε. Σε αυτό το πάνθεο, κορυφαίο θεό ήταν ο ουράνιος Θεό, πατέρα όλων, ο Ντιάου Πιτάρ. Οικείο δεν μα ακούγεται αυτό το όνομα. Η Μυκεινέη ήταν ένας από αυτούς τους λαούς όπως και οι Δωρείς που έφτασαν αργότερα στον ελλαδικό χώρο. Στη γεωμετρική, στην αρχαϊκή περίοδο και έπειτα στην κλασική, το 12ο του Ολύμπου όπως το γνωρίζουμε, ήταν κυρίαρχος στην ελληνική θρησκευτικότητα. Ζεύς, Ποσειδόν και Άδηση Πλούτων. Ήρα, Δήμητρα και Εστία. Αθηνά, Άρτεμις και Απόλλων. Ερμής, Άρης και Ήφεστος. Ήταν οι κεντρικές θεότητες πλαισιωμένες από οι και τοπικές θεότητες. Τα τοπικά βασίλεια αντικαταστάθηκαν από τις πόλεις Κράτη, όπου η κάθε μία αφενός λάτρευε το 12 αλλά αφετέρου το κατά τόπους και τρόπους προτιμώντας τις δικές της θεότητες και ιερές μορφές. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν την ίδια αντίληψη περί όπως εμείς σήμερα. Στη σύγχρονη Ελλάδα και γενικότερα στο σύγχρονο δυτικό κόσμο κυριαρχούν οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Θρησκείες που έχουν ενιαία σχεδόν συμπαγή μορφή για όλους τους πιστούς τους. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η λατρεία των ίδιων πάνω κάτω θεών, αλλά ο τρόπος και η προτεραιότητα άλλαζε από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή. Στην ελληνιστική περίοδο, οι ελληνικές θρησκευτικέ παραδόσεις εξαπλώθηκαν στις περιοχές που βασίλευε ο Μέγας Αλέξανδρος και η διαδοχή του. Αυτή η εξάπλωση όμω δεν ήταν μονομερής, αλλά μια διαδικασία αμοιβαίων επιρροών και ζημόσιων με τις τοπικέ παραδόσεις. Στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή περίοδο, οι Έλληνες δέχτηκαν στη θρησκευτικότητά τους και τη λατρεία ανατολικών θεοτήτων όπως οι Ίσεις και οι Κιβέλη. Επιπλέον επινόησαν νέες θεότητες στην ουσία προϊόντα της συνάντησης των ελληνικών με τις ανατολικές παραδόσεις όπως ο Σέραπης στην Αίγυπτο. Οπωσδήποτε πρέπει να αναφέρουμε το σπουδαίο ρόλο που έπαιξαν στην αρχαία ελληνική θρησκευτικότητα οι Ορφικοί και οι Πυθαγόροι. Ο Ορθισμός ήταν ένα μείγμα θρησκευτικών και φιλοσοφικών ιδεών και συστημάτων που κατάγονταν από τις αρχαίες διονυσιακές λατρίες και τις τοπικέ ασκητικές πρακτικές. Με τον ορφισμό σχετίστηκαν και οι Πυθαγόροι που είχαν δημιουργήσει ένα θρησκευτικό και φιλοσοφικό κοσμοίδωλο συγγενές και με τις βακχικές ή διονυσιακές λατρείες. Η ρωμαϊκή περίοδος στις περιοχές της αυτοκρατορίας που πολιτισμικά ανήκαν στον ελληνισμό υπήρξε ακόμη πιο συμπεριληπτική από την ελληνιστική. Θρησκευτικές παραδόσεις, αντιλήψεις, θεότητες και λατρείες συναντιόνταν και ζυμώνονταν. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι συγχώνευαν τι λατινικέ με τι ελληνικέ θεότητε, επιλέγοντα τελικά ω σπουδαιότερε στο θρησκευτικό του σύστημα τι ελληνικέ. Η εμφάνιση και η εξάπλωση του χριστιανισμού ήταν η αρχή του τέλου για τι εθνικέ θρησκείε και για την ελληνική. Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των εθνικών θρησκειών και του Ιβδεοχριστιανισμού είναι ότι οι πρώτε είναι φυσικέ θρησκείε που δέχονται μόνο μία πραγματικότητα, κοινή για θεού και θνητού. Ο Χριστιανισμός όπως και ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ είναι αποκαλυπτικέ θρησκείες. Το Θείο δεν μοιράζεται την μοίρα και την ύλη των θνητών αλλά είναι πέρα και πάνω από αυτές. Δεν μοιράζεται ούτε την ίδια πραγματικότητα καθώς είναι πέρα από τον χώρο και τον χρόνο και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο όποτε εκείνο θέλει και με τον τρόπο που θέλει. Ο κόσμος στον οποίο ζουν οι θνητοί είναι παροδικός και ο θάνατος είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο προς την τελική κρίση. Η ζωή μετά θάνατον είναι σπουδαία υπόθεση. Επιπλέον οι μονοθεϊστικές θρησκείε έχουν ενιαίο και διακριτό ιερατείο και συγκεκριμένους ηθικούς νόμους. Αυτά τα στοιχεία αντιπροσώπευαν περισσότερο τις ιδέες της νέας εποχής που διαδεχόταν την αρχαιότητα, δηλαδή τον Μεσαίωνα. Ο χριστιανισμός κέρδιζε συνεχώς έδαφος και τελικά επιβλήθηκε ως επίσημη κρατική θρησκεία από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες μετά τον Θεοδόσιο τον πρώτο. Μέχρι τα μέσα του Μεσαίωνα, οι λαοί τη Ευρώπη είχαν εκχριστιανιστεί, ενώ τη Μέση Ανατολή και τη Βορείου Αφρική είχαν εξισλαμιστεί. Στην σύγχρονη εποχή παρατηρείται μια αναβίωση των εθνικών θρησκείων στην Ευρώπη, αυτό που ορισμένοι ονομάζουν κίνημα του νεοπαγανισμού. Όπω είπαμε νωρίτερα, η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν είχε τη μορφή που έχει μια σύγχρονη μονοθεϊστική θρησκεία όπω ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμό ή το Ισλάμ, με συγκεκριμένο ιερατείο. Αυστηρή δομή, διοίκηση και οργάνωση, αλλά και συγκεκριμένου ηθικούς κανόνε. Η αρχαία ελληνική θρησκεία ή ελληνική εθνική θρησκεία έμοιαζε περισσότερο με ένα ευρύ πλαίσιο θρησκευτικών παραδόσεων που μοιράζονταν τη γλώσσα και το πάνθεον, και πολλέ από τι δατρευτικέ μεθόδου και πρακτικέ. Η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν είχε κεντρική διοίκηση ή εξουσία. Η μορφή τη εξελισσόταν μαζί με τον πολιτισμό και δεν διαμορφωνόταν από κάποιο ιερατείο. Γενικά ήταν μια πολυθειστική θρησκεία χωρίς να εκλείπουν από κάποια παρακλάδια της και μερικές μορφές μονοθεισμού όπως αυτή που χαρακτήριζε την Σοκρατική και Πλατωνική θεολογία. Το 12ο του Ολύμπου απολάμβανε την κοινή λατρεία όλων των Ελλήνων ενώ κάποιε από αυτές τις θεότητες τιμούνταν ως πολιούχοι πολλών πόλεων κρατών. Επιπλέον οι Ολύμποι θεοί είχαν μοιραστεί κατά κάποιο τρόπο επίπεδα του σύμπαντος, ιδιότητε και αρμοδιότητε. Για παράδειγμα ο ζεύ ήταν ο πατέρας θεών και ανθρώπων, θεός των ουρανών και του κεραυνού, ο Ποσειδών θεός των θαλασσών, ο Άδης ή Πλούτον θεός του κόσμου των νεκρών, η πλουτων θεος του κοσμου των θεά της σοφίας και των γραμμάτων, η Δήμητρα θεά της γεωργίας, ο Άρης θεός του πολέμου, ο Ερμής θεός του εμπορίου και ούτω Οι Ολύμπιοι δεν ήταν πανάγαθοι, παντοδύναμοι. Σαφώς είχαν μια υψηλή αίσθηση του δικαίου, όμως και αυτοί διακατέχονταν από ανθρώπινα πάθη και αδυναμίες, διέπραταν λάθη και πολλές φορές εγκλήματα, ενώ όπως και οι θνητοί υποτάσσονταν στη μοίρα. Δεν ήταν άνθρωποι, όμως είχαν ανθρώπινη μορφή αν και πολλές φορές έπαιρναν μορφές ζώων και φυσικών φαινομένων ειδικά ο Ζεύς προκειμένου να συναντήσει τις θνητές ερωμένες του είχε μεταμορφωθεί σε τάβρο, σε κύκνο, ακόμη και σε χρυσή βροχή Οι ερωτικές σχέσεις και η απόκτηση παιδιών με τους θνητούς ήταν κάτι πολύ συχνό για τους Ολύμπιους θεούς Ο Απόλλων, η Άρτεμις, ο Ερμής και ο Διόνυσος ήταν καρποί εξωσυζυγικών σχέσεων του Διός, όπως και οι και ό Δύο άλλοι πολύ γνωστοί μύθεοι ήταν ο Ασκληπιός και ο αχυλέύ. Στον κόσμο των Ελλήνων υπήρχε μετά θάνατον ζωή αλλά χωρίς λύτρωση η ελπίδα ανάσταση. Στον κόσμο των νεκρών βασίλευε ο θεός Άδης, η πλουτων όπου οι δίκαιοι αναπάγονταν αιωνίως στα Ηλίσια πεδία και στις νήσους των Μακάρων, ενώ οι κακούργοι βασανίζονταν στα Τάρταρα δίχως τέλο. Ο Πλάτων και ο Πυθαγόρας έδιναν μια διέξοδο, αποδεχόμενη την ιδέα της μετενσάρκωσης. Ουσιαστικά, μια χαρτογράφηση του Πάνθεου και του συστήματος ιδεών και αξιών της αρχαίας ελληνικής θρησκευτικότητα μπορούμε να βρούμε στα ομοιρικά έπι και στα έργα του ισιόδου. Συγκεκριμένη ηθική δεν συναντούμε στις αρχαίες ελληνικές θρησκευτικές πεπιθήσεις. Το μέτρο, η δικαιοσύνη και η εντιμότητα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βασικοί πυλώνες της αρχαίας ελληνικής θρησκευτική ηθικής, ενώ η ύβρις που επέσυρε την θεϊκή τιμωρία ήταν το υπέρτατο έγκλημα, δηλαδή η προσβολή της κοσμικής τάξης και των αξιών της. Ένα έγκλημα ασυγχώρητο όχι μόνο για τους θνητούς αλλά και για οι και θεούς. Η αρχαία ελληνική θρησκευτική λατρεία ήταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Συγκεκριμένο ιερατείο και επαγγελματίε ιερείς δεν υπήρχαν. Αυτό άλλαξε στη ρωμαϊκή εποχή. Ούτε θρησκευτική διοίκηση και εξουσία, όπως επίσης και διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών για την επιτέλεση του ιερατικού λειτουργήματος. Ούτε όμως και συγκεκριμένα ιερά κείμενα. Οι δεήσεις και οι προσευχέ της αρχαίας ελληνικές λατρευτικέ πράξεις περιστρέφονταν κυρίως γύρω από το κέντρο της λατρείας που ήταν οι θυσίες. Ο βωμός ή θυσιαστήριο ήταν το επίκεντρο της ηλικής θρησκευτικότητα. Και εκεί όμως δεν υπήρχε συγκεκριμένος τρόπος και πλαίσιο. Υπάρχουν υποθέσεις πως ίσως γίνονταν και ανθρωποθυσίες σε αρχαίγονες εποχές ή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ενδείξεις των οποίων βρίσκουμε για παράδειγμα στον μύθο της θυσίας της Υφηγένειας στην Αυλίδα κατά την προετοιμασία των Αχαιών για τον Τροικό Πόλεμο. Προς των θεών διοργανώνονταν μεγαλόπρεπες εορτές όπως τα Παναθήναια προς τιμήν της Αθηνάς Παλάδας και τα Διονύσια προς τιμήν του Διονύσου στην Αθήνα αλλά και οι Ολυμπιακοί αγώνες προς του Ολυμπίου Διός. Η τελευταία μάλιστα ήταν ένας πανελλήνιος θρησκευτικός, εθνικός και αθλητικό θεσμός που γεννήθηκε σε μια εποχή που η ιδέα ενός ενιαίου ελληνικού κράτους ήταν κάτι αδιανόητο κάτι που αιώνε αργότερα συνέλαβε πρώτος ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος για να το υλοποιήσει τελικά ο γιος του Αλέξανδρος Ομέγας. Τα ιερά και οι ναοί των αρχαίων Ελλήνων δεν χτίζονταν σε τυχαίου τόπους αλλά σε σημεία με πνευματική σημασία και βαρύτητα, όπως σε πηγές, σε σπήλαια και άλση που τιμούσαν ως κατοικητήρια θεοτήτων. Ας μην ξεχνούμε ότι η αρχαία ελληνική θρησκευτικότητα σε γενικές γραμμές δεν αντιμετώπιζε τον παρόντα υλικό κόσμο ω μια εκφυλισμένη και παρικμασμένη πραγματικότητα αλλά ως ένα πεδίο ύπαρξης στο οποίο τα όντα άξιζαν να ζουν. Πολύ σημαντικά στην αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν τα μαντεία όπως αυτό των Δελφών και τη Δοδόνη, τα οποία δεν προσέφεραν μόνο χρησμού, προφητείες δηλαδή και απαντήσεις αλλά λειτουργούσαν και ως κέντρα επικοινωνία και σύνδεσης με το θείο. Τα μαντεία ήταν στην ουσία ιερά ο όρο Ιδωλολατρεία δεν είναι δίκαιο να αποδίδεται στην αρχαία ελληνική θρησκεία κατά πολλούς. Οι πιστοί τη δεν λάτρευαν τα είδωλα, δηλαδή τα υλικά ομοιόματα των θεοτήτων, αλλά τι ίδιε τι θεότητε. Απέδιδαν τιμέ και θυσίε στα αγάλματα και στι απεικονίσει των θεοτήτων έχοντα συνείδηση πω λάτρευαν εκείνες. Η κατηγορία τη Ιδωλολατρεία και τη Θεοποίηση τη Ήλη και όχι τη Θεότητα απευθύνθηκε για πρώτη φορά από του προφήτε του αρχαίου Ισραήλ, Στου παγανιστέ τη Μέση Ανατολή και αργότερα από του χριστιανού, στου πιστού των εθνικών και παγανιστικών θρησκειών. Φυσικά, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τη θεοποίηση των ειδόλων και η απόδοση υπερφυσικών ιδιωτήτων σε αυτά ω μέρο τη αρχαία λαϊκή θρησκευτικότητα. Σε ένα ξεχωριστό επίπεδο τη αρχαία θρησκευτικότητα και παράλληλα με τη δημόσια θρησκευτική ζωή, λειτουργούσαν τα περιβόητα μυστήρια όπω τα ελευσίνια και τα καβίρια στη Σαμοθράκη. Λατρίες βαθύτατα μυστηριακές με ιεροπραξίες και διδασκαλίες των οποίων το περιεχόμενο παραμένει μέχρι και σήμερα κυριολεκτικά μυστήριο. Αφού οι συμμετέχοντες σε αυτά, οι μύστες το κρατούσαν επί στο μυστικό. Στη ρωμαϊκή εποχή, νέες μυστηριακές λατρίες βρήκαν τη θέση τους στην αρχαία ελληνική θρησκευτικότητα όπως του Αιγυπτίου θεού Όσυρη και του Μύθρα. Η αρχαία ελληνική θρησκευτική παράδοση είχε μια τόσο πλούσια ποικιλία και πολυπλοκότητα που δύσκολα θα μπορούσε κανεί να την οριοθετήσει και να την προσδιορίσει θρησκεολογικά με τα σύγχρονα τυπικά χαρακτηριστικά τη θρησκείας. Η ιδεολογική σύνδεση με τη φιλοσοφία, η ταύτιση με την καθημερινή ζωή και την κοσμοθεωρία των αρχαίων Ελλήνων θα ήταν ίσω πιο σωστό να μα οδηγήσουν σε μια διαφορετική μέθοδο μελέτη από αυτή που χρησιμοποιούμε στην περίπτωση των μονοθεϊστικών θρησκειών ή των ανατολικών ασιατικών θρησκειών. Σε κάθε περίπτωση, η πανανθρώπινη και η οικουμενική κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού δεν είναι μόνο η φιλοσοφία, το θέατρο και η δημοκρατία, αλλά και το πνευματικό υπόβαθρο που τα γέννησε, ο πλούτος και η δύναμη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το νέο θρησκευτικό κίνημα της Wicca και τον νέο παγανισμό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εις το